0: Boa noite, irmãos. Abramos nossas Bíblias no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 12 até 31. 1 Coríntios 12, 12 a 31. Que o Senhor conceda que os nossos corações sejam de fato quebrados para entendermos que somos um. Somos um só corpo. 1 Coríntios 12, 12 a 31. Diz assim a palavra do Senhor, leia com atenção com fé. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um só membro, mas muitos. Se disser o pé, o pé, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido... Onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário cooperem os membros, com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Oremos. Esta é a tua palavra, Senhor. Esta é a Tua palavra para nós. Te rogamos que o Senhor nos abra a mente e nos abra o coração para, de maneira mansa, dócil, aprendermos o que o Senhor tem para nos ensinar e obedecermos. Que nós estejamos atentos para ouvir e obedecer a voz, a Tua voz, e jamais dar os nossos ouvidos ao enganador, às mentiras do nosso tempo. Dá-nos essas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, uh, alguns de vocês que já me acompanham há algum algum tempo, conhecem um pouquinho dessa história que vou contar. Mas há muitos anos atrás, eu era ainda adolescente, uh, numa igreja aqui de Brasília, e num acampamento de UPA, de Uni União Presbiteriana de Adolescentes, eu uh, tive a oportunidade de ouvir o compartilhamento de uma senhora de meia-idade a respeito da enorme, da intensa frustração que ela tinha na infância ah, com relação à irmã mais velha dela. A irmã mais velha sempre que sempre parecia mais fotogênica, mais popular, mais dotada de todos os atributos desejáveis a uma jovem mocinha. Imagine né, a situação. E a ela parecia faltar todos esses atributos. É, atributos nobres e atraentes. A situação dela era tão constrangedora que houve uma ocasião em que, nas peças de Natal, ela, a, a irmã mais velha, enquanto a irmã mais velha ela era escalada para fazer papéis vistosos, como o vistoso papel de Maria, a mãe de Jesus, uma protagonista, né? É, para essa a, menina de então... Sempre sobrava um curioso papel sem rosto e sem fala, num traje totalmente verde e cheio de folhas. O papel dela era de ser grama no cenário. Quanta frustração você acha que uma pessoa pode sentir quando percebe que ela não é considerada importante na família, no corpo? E quanto ciúme? Quanta inveja você acha que pode motivar uma pessoa a buscar se sobressair entre os seus irmãos da igreja. E este é o problema que nós vamos tratar hoje. O apóstolo Paulo vem tratando com uma igreja problemática. Como a maioria das igrejas é bastante problemática, a igreja de Corinto era bastante problemática. Foram redigidas várias perguntas para o apóstolo e ele está respondendo uma coleção dessas perguntas. E desde o capítulo 11, nós estamos trabalhando com essas perguntas. Hoje nós vamos aprender que no culto ao Senhor e na vida da igreja, ninguém é meramente grama. Ninguém é designado ou mesmo tem o direito de ser apenas a paisagem da igreja, um mero acompanhador do desenrolar da vida da igreja da história. Muito ao contrário, nós vamos aprender que o Espírito Santo implantou dentro de um corpo único, o corpo de Cristo, que é a igreja, você, sempre como um membro funcional e nunca como mero apêndice do corpo. Isso nós vamos ver dos versos 12 a 13. Dos versos 14 a 15, nós vamos ver que naturalmente um corpo tem muitos membros com funções diferentes e todas elas necessárias ao pleno funcionamento do corpo de Cristo. Dos versos 21 a 26, veremos que Deus arranjou o corpo de tal maneira, de tal forma que Ele mesmo concede honra para quem menos tem, de modo que todas as partes cooperem para o bem mútuo e sejam importantes. E, por último, nós vamos ver que os dons são os mais diversos e ninguém tem todos os dons para que, justamente, nós dependamos uns dos outros, mas que nós devemos ser sábios, procurando, pedindo e buscando os dons mais úteis à igreja. É o que nós vamos ver hoje. Bom, primeiro vamos dar uma revisada. Como é que nós chegamos até este ponto? De que maneira nós chegamos até aqui? Desde o capítulo 11, de 1 Coríntios, Paulo está tratando a respeito da questão do culto da igreja. Primeiro ele relembra da questão do uso do véu, o uso feminino do véu. E ali ele demonstra que o véu era basicamente um sinal de submissão da esposa ao seu marido, Uh, deixando claro que ela entendia a separação de papéis. Uh, e, portanto, havia recomendação de que as mulheres não começassem a declarar uma independência e uma autonomia em relação a seus maridos. Nós também percebemos ali, logo a seguir, no capítulo 11 ainda, eh, que a irresponsabilidade pelo discernimento a respeito de você mesmo e o desprezo pelos irmãos da igreja, na Santa Ceia, estava acontecendo uma série de problemas na administração da Santa Ceia, isso indicava uma tremenda falta de discernimento a respeito da realidade do corpo de Cristo, ou seja, a falta de uma consciência de que cada um de nós, por meio do Espírito de Deus, nós fomos trazidos das trevas para fazer parte do corpo de Cristo, em novidade de vida, em completa transformação. E aí a falta desse discernimento é exatamente o que impedia que os irmãos daquela época, e também muitos de nós, infelizmente, impedia que nós nos julguemos a nós mesmos e nos limpemos do nosso pecado por meio do perdão de Cristo. Para que, dessa forma, limpos do pecado, nós possamos comparecer diante da mesa de Cristo, da Santa Ceia, para celebrar a comunhão. Nós devemos nos aproximar da ceia purificados do nosso pecado. A mesa da Santa Ceia é o último momento em que você tem para reconhecer os pecados que cometeu e se aproximar dignamente daquela mesa. Então, a falta de entendimento dessas coisas revelava a dificuldade que as pessoas tinham e não se limpavam do pecado, permaneciam doentes e até mesmo se comportavam como se ainda estivessem mortos, como se não fossem vivos pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, deixando de produzir os frutos adequados, os frutos esperados de quem foi enchido com o Espírito Santo de Deus, se é que, de fato, algumas daquelas pessoas, e alguns de nós, sejamos crentes. Por isso, ao responder sobre o uso dos dons, e havia uma pergunta específica sobre o uso dos dons, Paulo diz o seguinte para nós, não quero que vocês sejam ignorantes, os dons também são fruto da atuação do Espírito na igreja. Ninguém é capaz de proclamar o Senhorio de Cristo na sua vida, apresentando os resultados dos dons, por exemplo, se, ele não for, se isso não for feito pelo Espírito de Deus. E ninguém, pelo Espírito de Deus, poderia negar ao próprio Cristo. Há uma consistência entre o Espírito motivador e as ações, os resultados que nós verificamos no mundo palpável, no mundo perceptível. Logo, nós devemos sempre esperar que a habitação do Espírito de Deus produza, na vida de todos os crentes, resultados, efeitos, Evidências. Logo em seguida, Paulo esclarece que ah, o Espírito de Deus concede a nós diversos dons, que são capacidades especiais, e que Cristo aloca esses dons em funções, em tipos diferentes de serviços na igreja, e que é Deus quem impulsiona o uso desses dons para garantir a produção de resultados, de efeitos. Então, a trindade está envolvida na execução, na realização dos dons dentro da igreja. O Espírito concedendo, Deus alocando nos ministérios, nos serviços, nas funções, e Deus impulsionando para que esses dons produzam efeito. Tudo isso acontece nas igrejas saudáveis. E é assim que uma igreja saudável, é dia a dia edificada pela justa cooperação de cada parte da igreja que tem o seu dom, que tem a sua forma de atuar, como diz em Efésios capítulo 4. Então, o nosso primeiro ponto a explorar é que nós temos um só corpo e todos os membros deste corpo são funcionais. Veja o seu texto. Versículos 12 e 13 dizem assim. Primeiro porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A primeira coisa que nós percebemos é que aqui há uma determinação da parte de Deus de que a salvação se procedesse por meio da morte de Adão e na ressurreição em Cristo como um novo cabeça federal. Veja, Adão era o nosso cabeça federal. Mas com o pecado de Adão, na morte dele, todos nós, subsequentemente, morremos. Agora é necessário que a nossa vida em Adão seja extinta, nós morramos no velho homem, para que então nós possamos ressuscitar em nova criatura numa nova criação da qual Jesus é o primeiro. O primeiro a ser ressuscitado para a glória eterna. Este foi o plano de Deus. E exatamente porque Jesus Cristo ressuscitou como o cabeça federal, trazendo-nos todos, nós somos implantados no corpo dele, como membros, como parte deste corpo, como parte de uma nova criação. E observe que a Bíblia deixa muito claro que não é mais apenas por meio de Jesus Cristo em pessoa que Deus age na história, mas em Efésios 4 fica muito claro que Deus age por meio de cada um dos crentes, cada um dos membros da igreja, e é exatamente por isso que eles são membros, porque eles são partes funcionais, partes designadas para agirem em nome de Deus. Isso é uma grande maravilha, isto é ah, uma graça sem tamanho e uma glória indizível para cada um de nós. Somos to tornados agentes representantes do próprio Deus, por meio do Espírito que Jesus Cristo colocou em cada um de nós. E o texto continua dizendo o seguinte, vejam, 13... Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Aqui Paulo está trazendo, uh, desenvolvendo ainda mais a ideia, insistindo em que nós, por meio do Espírito que a, a, atua em todos aqueles que são designados por Deus, batizando-os em um corpo. Isto significa plantando dentro, fazendo parte de colocando a mudinha que não era, o ramo que não era natural dentro da videira, uh, da videira boa, implantando alguém que não fazia parte. Isto é artificial, isto não é normal, isto não é natural. Deus precisa operar isto pela sua força em nossas vidas. E o texto diz que a todos nós foi dado beber de um só espírito. E essa expressão beber juntamente com o batizado, são expressões muito é, interessantes, porque aludem à questão da água e do símbolo que nós utilizamos para vir a fazer parte do corpo. No batizado, nós declaramos que uma, uma pessoa faz parte do corpo visível da igreja, mas quando nós lembramos sobre o beber, o texto que salta a nossa lembrança é o texto de João, ah, capítulo 4, quando diz ah, Jesus ali, que Jesus concede ah, ah, o Espírito de Deus como uma água viva que flui do interior de todos aqueles que creem nele. E mais à frente, conversando ah, com a moça do poço, João capítulo 7, ele diz, todo aquele a quem eu der de beber desta água, deste Espírito, do seu interior fluirão rios de água viva. Do que é que Jesus está falando nesses textos? Jesus está falando da realidade de que nós nos tornamos participantes desse corpo por meio desse implante feito pelo Espírito Santo, e não acontece apenas o um implante, mas ele nos torna funcionais, produtivos. A partir de então, coisas começam a acontecer em nossas vidas por designação de Deus. Essa realidade não pode ser negada jamais, senão nós estaremos perdendo a visão do que Deus de fato fez em nossas vidas. A primeira aplicação que nós podemos fazer aqui é que você precisa compreender que você é mesmo parte de um corpo, que você partilha do mesmo espírito com todos os seus irmãos aqui presentes e presentes no corpo da igreja em todo este planeta. Todos nós irmanados em um único corpo, e cada um de nós com uma função, uma operação, uma razão de existir, um propósito dentro da igreja. Consequentemente, seria a maior tolice do planeta nós dizermos que Deus não fez essas coisas, e que, ao contrário, você não tem uma função porque o que a Bíblia está dizendo é, você tem uma função, e, portanto, pare de fugir, pare de correr da sua responsabilidade de encontrar qual é o seu lugar, qual é a sua função dentro da igreja de Deus, como é que você contribui para o crescimento. Vejam, algumas pessoas andaram fugindo de Deus. Jonas fugiu de Deus. Jonas recebeu sua convocação e tentou dizer não. Não. Mas, afinal de contas, Deus o alcança, o convence a voltar atrás. Jonas, até de uma forma um tanto desanimada, descompromissada, talvez, leva a palavra de Deus para a grande cidade de Nínive. E nós temos ali o registro do maior evangelista de todos os tempos. Porque nós temos ali... 120 mil conversões de uma única vez, em menos de três dias. Nínive levava três dias para ser cruzada. Jonas não terminou de cruzar a cidade. E nesse pequeno espaço de tempo, com uma pregação lenta 120 mil pessoas foram convertidas. Eu pergunto a você, foi por causa da qualidade da pregação de Jonas? Mas Deus queria que esse dom fosse exercido por um homem Designado especificamente para aquela missão Para que então ele operasse a conversão de 120 mil pessoas Esse era o papel dele E andou fugindo Outra pessoa que também fugiu durante algum tempo Saulo, o aluno de Gamaliel Fugiu durante algum tempo, tanto que no final de Atos, ele diz que Jesus disse a ele, Saulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O texto nos dá a ideia de que Paulo, de alguma forma, Saulo já estava sendo informado a respeito de quem ele era, de que ele era um escolhido da parte de Deus, mas ele insistia em lutar contra. Até que então ele tem de ser surpreendido por Deus, no caminho de Damasco, derrubado do cavalo, ficar cego, para ouvir aquela frase amarga da parte de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Já pararam para pensar o significado dessa expressão dita pelo próprio Jesus, por que me persegues? Porque Saulo não estava perseguindo a Jesus, estava? Ele estava perseguindo aos crentes, aos cristãos. Mas a frase de Jesus deixa muito claro que aquelas pessoas eram parte dele mesmo. Porque me persegues? E vocês conhecem o resto da história. Saulo, aquele que se opunha a Deus, foi escravizado por Deus para cumprir a vontade de Deus e fez um dos maiores ministérios evangelísticos que nós temos conhecimento. Pare de fugir. Deus te deu uma função dentro do corpo de Cristo. Se você resiste a essa função, ou estas funções, estes dons, é prejuízo para você, é prejuízo para a sua igreja. Pare de chamar Deus de mentiroso e aceite que Ele fez isso na sua vida, e que isto é bom para você e para a sua igreja. E assim nós passamos ao ponto número dois. Todas as funções são necessárias, qualquer delas que faltar, isto faz uma falta tremenda no amadurecimento da igreja. Veja só no capítulo, no verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E essa cláusula já nos desperta para a maneira natural, como nós todos reconhecemos o que é um corpo. Eu olho para uma flor e eu vejo um objeto que tem diversas partes, partes distintas, cada uma delas com uma função. Mas eu chamo aquilo tudo de uma flor. Tem as pétalas, tem as sépalas, tem os estames, tem as várias partes que compõem uma flor. Mas eu me refiro a ela como um todo, da mesma forma, extremamente natural para nós, e é exatamente a analogia que Paulo traz, o conhecimento que nós temos a respeito do nosso próprio corpo, a nossa própria formação. Por isso, ele continua na analogia dizendo, 15, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso esse pé deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso... Este olho deixa de ser do corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? É uma, uma argumentação irônica e ilustrativa da parte de Deus. É óbvio para todos nós que o nosso corpo é muito mais do que apenas cada uma das partes. Mas nós reconhecemos as partes e nós reconhecemos o todo. E sabemos que o todo não existe sem as partes e as partes compõem o todo de quem nós somos. Isso é muito, muito natural para nós, e o próprio corpo, portanto, clama uma verdade de Deus para que nós todos aprendamos. A igreja funciona exatamente do mesmo jeito. Embora ela seja um só corpo, o corpo do grande cabeça, Cristo, dentro desse corpo, as pessoas não são iguais, as pessoas não estão ali é, indefinidas como uma pasta, como uma coisa amorfa, sem uma função, sem uma distinção. Ao contrário, Deus reservou para o seu corpo uma identidade específica para cada um de vocês, para cada um de nós. Você se chama você, o seu nome dentro desse corpo, você tem o seu papel específico, definido por Deus desde a eternidade para que você o executasse. E só você pode fazê-lo. Ninguém mais pode fazê-lo no seu lugar. É o seu papel. E isso nós vemos testemunhado desde Gênesis. Quando você lê o texto de Gênesis, você encontra Deus, primeiro, diante de uma criação sem forma, sem, é, vazia e sem forma, inabitável. E então, a partir dessa inabitabilidade, dessa ausência de forma, é assim que Deus agora começa a a separar coisas e defini-las. Ele separa a escuridão e a luz, e dá um nome para um e dá nome para outro. Ele vai separando a parte seca e a parte uh, das águas, e cada uma das coisas vão sendo separadas, definidas para exercerem uma função específica. Esse é o nosso Deus. Ele é um organizador. Ele organiza todas as coisas o tempo inteiro. Nada está solto, nada está uh, laissez-faire, nada está correndo sem qualquer controle no universo que Deus criou. Tudo está debaixo do controle dEle, seguindo exatamente a função que Deus designou. É por isso que também no corpo de Cristo, nós tendo funções diferentes, cada uma dessas partes é essencial para cooperar do seu jeito para o crescimento da igreja. Veja agora no verso 18. Mas Deus, o próprio Deus, dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, exatamente como lhe aprove. Observe que não cabe a nós definir qual é a função da mão, ou do pé, ou do ouvido, ou do olho. Cada um de nós tem essas partes, funcionando porque Deus designou a maneira como iriam funcionar. Da mesmíssima forma, não cabe a nós definir como é que a igreja vai funcionar. Não somos nós que escolhemos. Mas Deus, desde a eternidade, já designou cada pessoa e o que ela será, o que ela vai fazer dentro da igreja. Embora nós possamos participar dessa realização com Deus. Não podemos arguir, nós não podemos perguntar por que, que Deus está escolhendo fazer comigo assim. Eu preferia cantar no coral, é muito mais legal, o pessoal gosta mais. Eu preferia cantar no coral do que cuidar da criança, porque lá atrás ninguém está me vendo. Percebe como às vezes nós temos pensamentos contaminados? Como se uma operação fosse mais importante do que a outra, como se uma fosse mais necessária do que a outra, como se uma fosse mais honrosa do que a outra. Isso tem muito a ver com a minha perspectiva a respeito de quem eu sou, de quem Deus é. Mas quando eu me lembro que o Espírito de Deus está o tempo todo trabalhando para designar quem faz o quê, então eu aprendo que eu não tenho mais que ficar perguntando. Eu não tenho mais que ficar preocupado com o que foi designado para mim, mas apenas entender que foi designado. E começar a realizar, vejam o verso 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. E aí nós passamos para o nosso terceiro ponto. Nós somos um só corpo. Muitas funções, cada uma delas é extremamente é, necessária. Mas também é importante percebermos que nós dependemos uns dos outros. A função que cada um de vocês, a, a, a função que cada um de nós exerce é importante para os outros. Vejam agora o verso 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés dizer, não preciso de vós. Muito pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo. A estes damos muito, mais, muito maior honra. Observem, eu não posso comer se eu não tiver as mãos. Eu não posso uh, digerir se eu não tiver o estômago. Cada parte do meu corpo é importante para que todas as outras partes possam continuar funcionando. E Paulo aqui uh, assevera, os membros que parecem ser mais fracos, presta atenção, eles são necessários, pense rapidamente comigo, qual parte do, corpo, do seu corpo dá para dispensar? Você tem alguma sugestão? Percebe? Todas as partes do nosso corpo são importantíssimas. E ele continua dizendo, as que parecem ser menos dignas, damos muito maior honra, e também as que em nós não são partes decorosas, nós revestimos de especial honra. É muito interessante que aqui, de fato, o apóstolo está falando daquelas partes. Exatamente daquelas partes, usando um eufemismo, uma forma uh, metafórica de nos fazer lembrar que nós temos partes do nosso corpo que nós não apresentamos para as pessoas, pelas razões óbvias. Mas já pararam para pensar o quanto nós tratamos essas partes com honra? São as partes que nós vestimos muito bem e que nós protegemos muito bem, porque nós sabemos quão importante elas, de fato, são. Interessante, não é? E ele continua dizendo, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Nossas mãos, nossos, uh, nossas pernas, o rosto, nós não o cobrimos. Algumas partes do nosso corpo nós apresentamos e elas atuam o tempo todo sem necessidade de cuidados maiores enquanto outras, nós precisamos de cuidados maiores bem maiores. Então ele continua dizendo, contudo Deus coordenou o corpo inteirinho, concedendo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, exatamente para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, para que cooperem os membros da igreja, com igual cuidado, uns para com os outros. Ou seja, nesse texto nós conseguimos perceber claramente que nenhuma das partes, nenhum membro é menor ou maior do que nenhum dos outros. Todos somos exatamente iguais. Exatamente iguais. Essa é uma das razões importantes pelas quais a igreja presbiteriana adota o sistema presbiterial de governo, que é um sistema que antagoniza com o sistema episcopal, em que há pessoas mais importantes do que outras, pessoas que mandam muito, pessoas que não mandam nada. Muito pelo contrário, numa igreja presbiterial, como é a igreja presbiteriana, nós entendemos que a Assembleia concede a votação e a ordenação por meio dos seus oficiais àqueles que exercerão por um período de tempo ofício, mas eles não são essencialmente maiores. Eles são apenas mais rodados. Eles são apenas mais experientes. São apenas aqueles que já viveram mais coisas da vida cristã do que aqueles mais jovens são designados para ajudar quem vem chegando mais novo. Por isso é que no texto que nós lemos hoje, em Romanos capítulo 12, começa dizendo que eu preciso, à luz de toda a verdade que Paulo apresentou, do capítulo 1 até o capítulo 11, eu preciso mudar a minha mente e enxergar a realidade pelo olhar de Deus. Deus o olhar de Deus que olhou para este mundo e disse está amaldiçoado e está definitivamente amaldiçoado e agora na superfície desse planeta ele cria uma igreja, uma nova criação e essa nova criação precisa ser diferente do que o que aqui estava antes. É assim que eu tenho que mudar a minha mente, pensar do jeito que Deus pensa e por causa disso, eu preciso lembrar que eu sou pequenininho diante de Deus, que eu sou muito pequeno, e que por isso eu não deveria jamais pensar a meu próprio respeito, além do que convém, mas entender que eu faço parte de um corpo, e que eu dependo dos outros operarem os seus dons sobre a minha vida, eu dependo dos outros dons, e eu mesmo sou obrigado a me envolver e trabalhar na vida dos outros, pelos dons que me foram concedidos. É assim também que em Efésios capítulo 4, outro texto falando sobre dons, nós vemos Paulo falando que nós deveríamos viver de modo digno da vocação a que nós fomos chamados, com humildade, ou seja, com reconhecimento de que nós somos pequenos, e com mansidão, com obediência. E outro texto também que fala ah, sobre os dons, em 1 Pedro 4, o apóstolo diz claramente, sirvam, uns aos outros por meio dos dons, ou seja, nós temos quatro textos principais a respeito de dons na Bíblia, todos eles falam, olhe para a igreja e veja o que ela de fato é, uma coleção de membros que formam um só corpo e eles estão lá para que você sirva, cada um deles por meio do seu dom, dá para negar que Deus está dizendo essas coisas para nós? Veja o verso 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Observe o seu corpo. A doença ou a saúde de cada órgão do seu corpo define como você vai se sentir, não é verdade? Se o seu estômago está doendo, não importa que a mão não esteja doendo o fato é que a mão, o pé, a cabeça e todo o resto sofre junto com a doença. Mas quando todos os órgãos do seu corpo estão funcionando bem, que alegria, o corpo inteiro fica feliz. Dessa mesma forma, na Igreja de Cristo nós não podemos ousar largar os nossos irmãos doentes de lado, como se a saúde deles não fosse nossa responsabilidade e nem nos afetasse, é nossa responsabilidade sim, Caim argumentou que não era responsável pelo seu irmão Abel, e Deus disse, você é sim, e é de você que eu vou cobrar a vida daquele irmão, em Lucas capítulo 16, a famosa parábola do administrador infiel, Jesus diz que os recursos deste tempo caído, que são recursos caídos, são recursos iníquos, esses recursos devem ser utilizados para promover o crescimento dos nossos irmãos. E eles servirem de passaporte nosso para o céu. Ou seja, a evidência de que, neste tempo em que nós temos a oportunidade de agir em favor dos nossos irmãos, de fato foi o que nós fizemos, para que eles nos recebam nos tabernáculos eternos. Veja a importância de que nós, de fato, ajamos de uma maneira coerente com essa percepção de corpo. E aí nós passamos ao nosso uh, último ponto. Veja o verso 27. Nós devemos ter cuidado com os dons que nós procuramos. Veja o verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente vocês são membros deste corpo. Então, primeira coisa, nós somos corpos, nós somos batizados ou implantados por Deus, Uh, pelo Espírito neste corpo, mas ao mesmo tempo nós somos diferentes uns dos outros. E no 28 ele continua dizendo, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, uma coisa curiosa sobre essa lista, e nós não vamos entrar nela, nós teremos a oportunidade de entender melhor essa questão uh, dos dons mais à frente, porque ele só vai parar de conversar sobre dons no capítulo 14. Mas observe que o dom de línguas, que parecia ser um problema que estava criando muito problema na igreja de Corinto, isso lhe parece alguma coisa sobre os dias de hoje? O dom de línguas é colocado no fim dessa lista. Tem propósito nisto. Vocês vão ver no capítulo 14. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam nas todos. Percebe o que ele está dizendo? Nós precisamos compreender essa unidade orgânica da igreja em que a diversidade é marcante. Todos nós somos diferentes uns dos outros, todos nós temos dons e funções diferentes, de modo que há honra honra na maneira como cada parte contribui para o crescimento do corpo. Se faltar qualquer das partes, então o corpo não amadurece direito, o corpo não funciona direito. É como se eu perdesse meu pulmão, ou meu estômago, ou qualquer uma das partes do meu corpo, não, vai funcionar direito, vai fazer falta. E aqui eu quero fazer uma aplicação muito curiosa. Ontem nós tivemos a oportunidade de começar um serviço novo, experimentalmente, aqui na igreja, eu quero usá-lo como exemplo para vocês. O nome desse serviço, por enquanto, é Sexta da Paixão. Esse nome ele deriva de um trabalho que já é feito na Igreja Presbiteriana Paulistana, perto da Avenida Paulista, lá em São Paulo, dos nossos irmãos reverendo Davi Charles Gomes e outros pastores. Nós temos alguns membros aqui que foram de lá. E, neste trabalho, nesse serviço, a ideia é muito simples. Pais de crianças pequenas ficam, durante algum tempo, extremamente assoberbados com o tamanho do serviço, do trabalho que dá ter uma criança pequena. Isso por um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, um ano, dá muito trabalho. Qual que é a ideia? Vamos aliviar um pouquinho essa carga, essa sobrecarga que os pais de crianças uh, pequenas têm. Então, jovens da igreja se cotizam para poder visitar a família, uh, um casal, e liberá-los para namorar, enquanto esses jovens ficam cuidando dos, das crianças pequenas. Genial, não é? Comentei isso em uma das classes de escola dominical no ano passado, e sim, uh, pessoas da nossa UMP ouviram aquilo e disseram, uh -huh, temos aqui uma oportunidade e graciosamente se moveram para experimentar se isso funciona ou não, e fizeram. Ontem houve a primeira experiência nesse sentido. O casal que recebeu nos deu a notícia de que foi muito adequado o, o trabalho que foi feito, e se sentiram extremamente honrados com essa disposição daqueles jovens de praticar esse, esse serviço. Percebam, eles não tinham, entre aspas, nenhuma obrigação de fazer isso, mas tinham porque entendem que há oportunidade de ajudar os pais de crianças pequenas nesse caso. O curioso sobre essa aplicação é que nós poderíamos pensar que os beneficiários desse serviço são exatamente quem? Os pais e as crianças, não é? Mas observe uma coisa interessante nesse caso. Os pais... Quando eles, concederam, uh, quando eles concedem delegação de poder para esses jovens, para que eles atuem no cuidado dos seus filhos durante aquelas poucas horas, eles estão encorajando esses, esses jovens para lidar com desafios mais complicados e preparar esses jovens para desafios maiores no futuro, fazendo com que eles se desenvolvam na sua confiança necessária para assumirem novas responsabilidades haver outra? As próprias crianças, ao se deixarem ser cuidadas, opa, será que tem dom de criança? Hum, vamos pensar nisso. As próprias crianças, ao se deixarem ser cuidadas, estão treinando os seus cuidadores na arte de cuidar dos pequeninos, preparando então esses jovens para a paternidade e para a maternidade do futuro. Rapazes, tenho ouvido de diversas moças o seguinte, se você é um rapaz que sabe de cuidar de criança, uhum, seu score aumenta. Isso faz sentido, porque você já está se preparando para os desafios que virão no futuro. Claro que uma moça quer saber se você é capaz de assumir as responsabilidades. E, portanto, pais de crianças pequenas e até as próprias crianças estão criando a oportunidade para que você também cresça. Percebe que o raciocínio começou com... Os pais e as crianças é que estão sendo servidos, mas nós acabamos de concluir que os próprios jovens estão sendo modificados, estão sendo amadurecidos. É assim que acontece na Igreja de Deus. Todo mundo trabalha, todo mundo lucra. Se antes parecia desonroso o ser criança, porque uma criança é completamente dependente, agora nós vemos que até elas têm dons e funções dentro do próprio corpo. Jesus disse, não afastem as, as, as crianças, nós precisamos delas. Delas é o reino, Mateus 10. E mais, em Mateus 18 diz exatamente assim, quem aprender a cuidar de uma criança, a mim me está recebendo. Uau! Essa é a ideia. E chegamos então ao verso 31, que diz... Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ele vai falar agora sobre o amor e como o amor é um caminho sobremodo excelente para dar contexto à manifestação dos dons. E todo o capítulo texto, o capítulo 13, ele é um parêntese para você chegar ao 14, onde ele volta a falar sobre os dons, mais especificamente sobre dons de línguas. Então, nesse sentido, nós entendemos claramente que o contexto do amor é o contexto necessário para que nós possamos realizar os dons na nossa igreja. É por causa do amor que você tem pelos seus irmãos, que você tenha a ousadia, a coragem de gastar a sua vida em favor dele, sabendo da promessa de Deus, tudo aquilo que você gastar nesta vida em favor dos seus irmãos, Deus te dará muito mais do que cem vezes mais. Muito mais. A Igreja de Cristo possui uma quantidade enorme de necessidades. Basta que você abra os seus olhos para ver quantas oportunidades de serviço e contribuição com o crescimento de, de outros há. Muitas. Nenhuma das necessidades é em si mesma desonrosa. Limpar o banheiro da igreja, porque isso é uma necessidade, é honroso. E há pessoas que farão isso com grande prazer, porque percebem que essa é a oportunidade que eles têm de trabalhar. E há muitas coisas para fazer. Não perca a oportunidade de fazer algumas delas. Lembre-se que Deus está o tempo todo te capacitando a fazê-las. E, finalmente, em Mateus capítulo 25, dos versos 31 em diante, quando Jesus fala a respeito do Filho do Homem quando vier no fim dos tempos, Ele separa à sua direita as ovelhas, à sua esquerda, à sua esquerda os cabritos... E ali ele faz um tremendo elogio a quem? Àqueles que observaram as necessidades dos seus mais pequeninos irmãos e estiveram com eles quando tiveram fome, sede, quando estiveram doentes, estavam presos, quando tiveram necessidades em geral. Cada vez que a menor dessas coisas foi feita em favor de um pequenino de Deus, a Jesus é que estava sendo feito. Essa é a afirmação de Mateus capítulo 25. E ao, ao contrário, àqueles que não reconheceram a necessidade dos seus irmãos, o texto também deixa muito claro que é exatamente porque o Espírito de Deus não está no coração dessas pessoas é que elas se tornam insensíveis e autodirigidas. Concluindo, nós percebemos nesse texto do apóstolo Paulo que o Espírito Santo implanta dentro de nós Uh, o seu Espírito, e dessa forma ele nos faz participantes de um único corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Sempre tendo uma função, vários dons. Nunca como apenas um apêndice. E, naturalmente, um corpo tem muitos, muitos membros com funções diferentes e todas elas necessárias ao pleno funcionamento da igreja. Se você faltar com o seu dom, vai fazer falta para a igreja. Você será culpado diante de Deus... Por isso, é pecado diante de Deus. Que Deus arranjou o corpo de tal maneira que haja equilíbrio entre todas essas funções e a honra seja de todos. E, finalmente, que todos os dons são os mais diversos e ninguém tem todos os dons exatamente para que nós dependamos uns dos outros. Para que todos nós saibamos que nós não somos grandes. Nós somos pequenininhos. Ninguém pode pensar de si além do, do que convém. Meu irmão, minha irmã, não permita que Satanás engane você. Não permita que ele lance na sua mente dúvidas sobre a sua importância no reino dos céus. Há inúmeros homens e inúmeras mulheres em toda a história da, da cristandade que nós não sabemos o nome, mas que a Bíblia diz que foram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno e nós não sabemos os nomes deles. Jamais se contente com o papel de grama. Você não é grama. Você é um protagonista que Deus colocou neste mundo para agir em nome dele. Ele o capacitou especialmente para isto. Você foi designado antes da fundação do mundo para cumprir este papel. Aprenda. Aprenda a amar o seu próximo e com base neste amor, e na palavra que nos foi entregue, encontre as melhores formas de agir. Que Deus nos dê sabedoria para entendermos essas coisas e hoje mesmo começarmos a praticá-las. Vamos orar? Deus amado, tua palavra é tremenda e coloca sobre nossas costas, sobre os nossos ombros, a responsabilidade certa. Não fomos resgatados para ficarmos ociosos, para ficarmos sem trabalho, fomos resgatados para agir como filhos de Deus, andando sobre a superfície desse planeta e brilhando a glória do nosso Pai. Ajuda-nos, Pai, a entender essa glória de filhos, filhos do Senhor do Universo, filhos do Criador do Universo. Sabemos que o Senhor nos deu toda a capacitação necessária e precisamos aprender a desenvolvê-las. Dá-nos um contexto de igreja saudável para que nós aprendamos, tenhamos oportunidades para que o amor impere e no contexto do amor. Todos nós amadureçamos a plenitude da estatura de Cristo, como convém a todos nós. Pedimos ao Senhor, como coletividade, sabedoria para estas coisas. Por Jesus nós te rogamos. Amém. Queridos, vamos nos colocar de pé para cantarmos Unidade e Diversidade.